0: Couch FM
1: Gästezimmer Aus dem Alex Berlin Studio Hi und willkommen hier bei Couch FM. Ich bin Athena und ihr hört eine weitere Ausgabe unseres Formates Studiengänge. In Studiengänge reden wir eine Stunde lang mit Studis über ihr Studium und fragen, wie es wirklich ist. Und wir haben bereits eine Folge über Biowissenschaften und BWL gemacht, die könnt ihr auf Spotify hören und heute wollen wir uns einem weiteren spannenden Studiengang widmen und zwar dem Bachelor Physik und dem Master Optical Science. Dafür begrüße ich Fenja ganz herzlich im Studio, sie hat ganz frisch ihren Master in Optical Science fertiggestellt und dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du heute hier bist. Danke, danke. Ich freue mich auch hier zu mhm. sein. Vielleicht zum Anfang sollte man noch erwähnen, du bist nicht nur Studentin von ähm, Optical Science gewesen, sondern auch ein Mitglied von unserer Redaktion. Also du bist selbst bei FM gewesen und hast hier regelmäßig deine Sendungen gemacht. Deswegen kennen wir beide uns auch schon ein bisschen. Und heute wollen wir uns aber nicht über FM unterhalten, sondern über deinen Studiengang, wie gesagt. Kannst du uns vielleicht zum Anfang so ein bisschen ähm, ja erklären, was du studiert hast? Also auch so wo, an welcher Uni und in welchen Jahren? Also so ein bisschen wie so ein Lebenslauf von deinem Studium geben. Hm, ja, es ist auch ein bisschen ungewohnt jetzt heute als Gast hier zu sein.
0: <lacht> ähm, genau, ich kann ja ganz kurz einen Abriss geben. Äh, ich habe in Kiel angefangen mit meinem Physikstudium. Das ist auch durchaus eine Nummer kleiner als ähm, hier in Berlin. Aber ich glaube, Physik ist tatsächlich auch hier in Berlin NC-frei, also auch hier verhältnismäßig klein zu anderen Studiengängen, wie VWL zum Beispiel, was wir ja schon hatten. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich zum Master Optical Sciences, wie du gerade eben schon sagtest, nach Berlin gezogen. Mhm. Und das war auch super spannend, aber auch ein sehr kleiner Studiengang, was, auch, also was ich als positiv
1: empfunden habe tatsächlich.
0: Ja, genau, ich kann vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was Physik...
1: Ausmacht. Ja, genau, also über deinen Master wollen wir gleich noch mehr sprechen, deswegen wir fangen auf jeden Fall erstmal mit Physik an. Vielleicht kannst mhm. du genau diesen Studiengang ein bisschen vorstellen und auch so, wie viel hat Physik Bachelor eigentlich mit dem Studie-, äh, mit dem Schulfach zu tun? Also ist das mhm. quasi genau das Gleiche oder ist das was komplett anderes? Vielleicht kannst du dazu mehr sagen.
0: Mm, ja, also die meisten von uns hatten ja Physik auf jeden Fall in der Schule. Äh, ich glaube, man hat es auf jeden Fall ein oder zwei Jahre, bevor man das abwählen kann. Mhm. Also so ein bisschen Physik haben wir alle mitbekommen. Ich finde es immer ganz schwer, Schule und Studium in dem Sinne zu vergleichen. Tatsächlich, weil mhm. in der Schule das sehr davon abhängt, was für Lehrer man hat oder von der Lehrerin, ob die vielleicht auch motivierend sind oder ob man hinten runterfällt. Und im Studium ist es den Professoren und Dozenten dann doch relativ egal, wie ja. gut man sich schlägt. So, genau. Von den Inhalten, boah, gerade im ersten Semester muss ich sagen, ist es vor allem Rechnen. Also, wer, wer gut in Schulmathematik ist, der ist auch. Sehr gut in Physik, einfach weil man viel rechnen muss. Okay. Ähm, ja. Von der experimentellen Seite ist natürlich äh, viel auch nochmal Wiederholung und das kommt auch darauf an, wie viel Physik man hatte. Also ich hatte selbst Bioprofil in der Schule, in der Oberstufe. Das heißt gar nicht so viel Physik. Und ich hatte dann aber Kommilitonen, die sagten so bis zum vierten Semester in der Experimentalphysik, hatten sie alle Themen, die wir dann im Studium wiederholt haben,
1: auch schon in der Schule angeschnitten, tatsächlich. Okay, also du hast gerade schon gesagt, Experimente sind auf jeden Fall ein Bestandteil deines Studiums. Ich habe online mal ein bisschen recherchiert und nachgeguckt, was denn so quasi unter dem Studiengang verkauft wird, wenn man das studieren möchte und sich so informiert und da wird das so zusammengefasst, dass wenn man das machen möchte, man sollte sich für Naturphänomene äh, interessieren und die erforschen wollen und man soll Experimentierfreude mitbringen. Würdest du sagen, dass das stimmt? Also das, würdest du das unterschreiben?
0: Experimentierfreude auf jeden Fall. Mhm. Also Experimente sind auch einfach ein sehr großer Bestandteil im Bachelor und an manchen Orten dann auch im Master, bei mir mhm. jetzt weniger, mein Master war eher theoretisch. Ja, Neugierde für Naturphänomene hilft auf jeden Fall, für die Motivation so, gibt aber natürlich auch ganz viele andere Studiengänge. Also Biologie hat mehr Exkursionen, so Exkursionen hatte ich in Physik jetzt zum Beispiel gar nicht.
1: Mhm. Du hast gerade auch schon erwähnt, ab dem vierten Semester glaube ich, dass es Experimentalphysik gibt. Also dein Studiengang ist in so verschiedene Teile der Physik quasi aufgebaut also oder ja. wie kann ich das genau feststellen? Kannst du vielleicht ja, so ja, vielleicht einmal zur Struktur im ja. Bachelor.
0: Ich glaube, das ist auch äh, sehr typisch eher für Naturwissenschaften und in anderen Fächern weniger so. Man hat sehr strikte Fächer. In Physik. Also ich hatte fast gar keine Wahlmöglichkeiten im Bachelor. Ich konnte nebenfach wählen, ob ich Chemie oder Informatik machen möchte. Und ansonsten hat man doch sehr vorgegebenen Stundenplan, wenn man so möchte. Also wir hatten Experimentalphysik 1 bis 6, jedes Semester quasi einmal Experimentalphysik okay. und dann Theoretische Physik 1 bis 6. Wow. <lacht> genau und dann Mathe für Physiker 1 bis 4. Und dann äh, die letzten zwei Bachelorsemester war kein Mathe
1: mehr zusätzlich vorgesehen hm. zu den eigentlichen Kursen. Das klingt schon so, als wäre das so, jedes Semester hat super viele, also pro Semester hast du super viele Kurse. Es gibt ja Studiengänge, die sind so nach Modulen aufgebaut und meistens hat man, zwei Veranstaltungen für ein Modul. Also ich kenne das so aus den Geisteswissenschaften. Du hast meistens eine Vorlesung und ein Seminar und du hast dann meistens auch nur eins von den beiden in einem Semester. Das heißt, du hast, wenn es hochkommt, vielleicht vier Veranstaltungen oder, oder fünf Veranstaltungen mhm. und dann hast du halt noch sehr viel Eigenarbeit. Aber ich ähm, habe das auch schon bei den Biowissenschaften gehört, dass es so, es ist viel enger von den ganzen Veranstaltungen. Also dass man Mathe hm. 1 bis 6, wie du gerade schon gesagt hast, oder 1 bis 4 und die einzelnen Elemente waren ja über mehrere Semester verteilt und dann ist das eher so wie in der Schule, dass man so die einzelnen Veranstaltungen wie so Fächer hat? Oder Also
0: da an, in dem Bezug würde ich schon sagen, sind deutliche Parallelen zur Schule da, dass man das quasi fächerspezifisch so ein bisschen aufgeteilt hat. Theoretische Physik war wirklich nur der Kalkulus dahinter, Experimentalphysik waren in den Vorlesungen auch sehr viele äh, Experimente, die uns vorgestellt wurden und ja, aber prinzipiell würde ich auch sagen Module, genau, mhm. aber wir haben nur vier Module auch pro Semester gehabt und dann pro Modul meistens eine Vorlesung plus eine Übung mhm. Und äh, dann auch viel Selbstarbeit, denke ich, wobei wir in dem Sinne immer, und das ist auch wieder sehr ähnlich zur Schule, Übungsaufgaben mit nach Hause bekommen haben pro Woche und dann im Prinzip einmal pro Woche unsere Hausaufgaben eingereicht haben. Und die wurden dann auf sinnvoll bearbeitet bewertet oder nicht. Und nur wenn man äh, mindestens 50 Prozent sinnvoll bearbeitet hat, darf man dann am Ende eines Semesters die
1: dazugehörige Klausur schreiben. Mhm. Über den Workload oder die Anstrengung im Studium wollen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Vorher habe ich noch eine Frage zum Inhalt. Auch wenn man sich wieder online so ein bisschen damit beschäftigt oder ein bisschen durchliest. Eines der ersten Beschreibungen vom Studiengang oder vom Inhalt, die einem entgegenkommt, ist, man lernt, wie schwarze Löcher wirklich entstehen mhm. und generell super viel mit Weltraum und ich habe keine Ahnung. Also sehr, sehr <lacht> spezifische Inhalte. Was ist denn so Inhalt überhaupt in deinem Studium? Also wie kann ich mir das vorstellen? Setzt ihr euch da wirklich zusammen hin und ihr überlegt oder ihr erforscht, wie das schwarze Loch entstanden ist? Oder? Also
0: also glücklicherweise sind die Inhalte nicht nur Astrophysik. Mhm. Äh, Astrophysik habe ich tatsächlich abgewählt, nachdem ich da einmal durchgefallen bin nachher. Ähm, äh, Genau, also eigentlich ist Bachelor sehr breit gefächert und man muss überall auch die Grundlagen mitnehmen, man kann da wenig rausstreichen. Also wir machen Mechanik und Elektrizitätslehre, also auch Stromkreise, dazu gibt es dann auch eine praktische Veranstaltung im, im Elektroniklabor. Mhm. Und dann ein bisschen Wärmelehre, ein bisschen Optik, da kennt man aus der Schule vielleicht noch, wo man diese Strahlengänge zeichnen ja. musste. Ja. Ähm, Genau und dann kann man später meistens dann gucken, in welche Richtung man eher gehen möchte. Da kommen dann so fancy Sachen wie Plasmaphysik oder Teilchenphysik oder eben dann auch Astrophysik, wo man was über die schwarzen Löcher lernen kann mhm. und das ist eigentlich auch ganz schön, aber wie gesagt, es kommt dann erst zum Ende des Bachelors, und da kann man dann aber schon wählen so und da kann man dann auch sagen, oh ich, ich wollte immer schon wissen, wie schwarze Löcher genau funktionieren, ich wollte immer schon allgemeine Relativitätstheorie machen und das kann man dann, aber
1: Physik ist viel, viel mehr. Und, äh, ja. Ja. Also, ist das schon so, dass man im Bachelor nicht nur ein Grundsatzstudium hat oder so also grundsätzliche Sachen lernt, sondern am Ende sich dann auch schon spezifiziert, oder?
0: Man lernt im Bachelor
1: eigentlich vor allem, also vor allem ich,
0: ich habe noch nach der alten Prüfungsordnung studiert, da habe ich nur Grundlagen gemacht, da konnte ich gar nichts wählen, da musste ich dann auch einen Kurs Astrophysik irgendwie bestehen. Die Prüfungsordnung wurde dann aber äh, überarbeitet, ich glaube vor drei, vier Jahren. Mhm. Und dann konnte man zum Schluss ein Modul, da konnte man dann wählen, ob man Teilchenphysik oder Astrophysik oder Festkörperphysik macht. so, Aber im Prinzip macht man schon erst Grundlagen. Zu den Grundlagen zählen die vier ersten Dinge, die ich genannt hatte, also Mechanik, E-Lehre, Optik, Wärmelehre. Und das muss auch jeder machen, sowohl experimentell als auch dann in den theoretischen Kursen.
1: Eine Sache, die mir immer einfällt oder die ich mich immer frage, wenn ich von Studiengängen höre, ist, wie viel Zeit nimmt ein Studiengang in Anspruch? Weil es ist ja irgendwie dann doch schon von jedem Studiengang abhängig und es ist immer unterschiedlich. Hm wie viel man in der Uni ist und wie viel man noch zu Hause machen muss, Eigenarbeit, wie viele Abgaben hat man, wie viele Klausuren schreibt man. Schreibt man überhaupt Klausuren? Mhm. Deswegen ähm, frage ich mich das natürlich auch bei Physik, weil man bei den Naturwissenschaften auch oft hört, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr viele Übungen abgeben und auch im Labor mhm. stehen und alles. Wie sieht's da aus?
0: Also... Ich weiß nicht, ob es jetzt so viel ist, wie die Leute auch sagen würden, so viel Arbeit. Ich habe das auf jeden Fall als sehr viel Arbeit empfunden, was aber auch daran liegt, dass ich, wie gesagt, weniger Vorkenntnisse mitgebracht habe als andere. Also die Spanne ist da auch sehr breit. Es gab auch durchaus, ich hatte durchaus auch einige Kommilitonen, die noch weniger Vorwissen so mitgebracht haben. Also ich glaube, ich war da schon im Mittelfeld. Mhm. Ein großer Sprung, der, den ich sehr wahrgenommen habe im Bachelor, war tatsächlich, dass... Das den Dozenten, den Übungsgruppenleitern, den Professoren, denen ist es völlig egal, ob man weiterkommt oder nicht. Denen ist es mhm. auch völlig egal, ob man besteht oder nicht, deren Kurs. Also vielleicht ist es denen nicht egal, aber man merkt es nicht, wenn es ihnen nicht <lacht> egal ist. So. Und ähm, man sitzt dann auch am Ende des Semesters in den verschiedenen Klausuren. Wir hatten im Bachelor fast ausschließlich Klausuren, ja. keine mündlichen Prüfungen, keine anderen Prüfungsleistungen. Und ähm, ich war mir zumindest relativ sicher, so okay, mit dem Namen, den ich oben hinschreibe, kann keiner was anfangen. Ja. So, Wir sitzen zu 100 in der Vorlesung,
1: ist relativ anonym einfach. Wie viele äh, Klausuren hat man pro Semester? Ähm, so vier bis fünf ungefähr. Pro Modul
0: eine Klausur einfach mhm. am Ende des Semesters, wobei das ja, also an meiner Uni war das auf jeden Fall so und an den an meisten anderen ist es ja auch so, dass man zwei Prüfungszeiträume hat und tatsächlich empfehlen die Dozenten das in der Physik auch, dass man sich die Prüfungen aufteilt und dass man dann nur zwei oder drei Klausuren im ersten und dann die anderen zwei oder drei Prüfungen im zweiten Zeitraum mhm. schreibt, damit man dann wirklich die Semesterferien nochmal hat, die ganzen Unterlagen durchzugehen, die man hat und ich ich tatsächlich noch aus Büchern gelernt so. Also, Ach Quatsch. <lacht> wer macht das noch? Kann man alles googeln, kann man auch alles googeln. Aber es gibt halt auch einfach Fachbücher, die dann auch am Anfang immer empfohlen werden von
1: den Dozenten. Mhm. Ähm, ja, genau. Du hast, also du hast in Kiel studiert, hast du zu Beginn gesagt, also ja. eine etwas kleinere Uni auf jeden Fall als auf hier in Berlin, Fall. aber trotzdem gibt es da bestimmt auch viele Leute, die äh, Physik studieren, äh, deswegen, also wie viele Leute wart ihr bei euch in einem, ich also meine es gibt ungefähr, ja keine Jahrgänge. aber wenn man die
0: Lehramtsstudenten mitnimmt, die ja. sitzen ja auch so in, den Hälfte, in der Hälfte der, der Physikvorlesungen, in mhm. denen man als Einfachphysiker sitzt, dann waren wir bei 120 Studierenden vielleicht, mhm. zu denen wir angefangen haben. Ja,
1: und wie viele sind durchgefallen? Oder haben aufgehört? Also
0: ausgesiebt wird ganz, ganz doll in den ersten zwei Semestern. Das war auch ziemlich traurig mit anzusehen, mhm. ähm, weil ich eigentlich erst im dritten Semester dann wirklich einen Freundeskreis hatte, der auch geblieben ist. Vorher sind immer irgendwie 80 Prozent der Leute aus meiner direkten Umgebung haben abgebrochen. Ach, krass. Und davon waren auch durchaus einige dabei, die deutlich besseres Physikverständnis mitgebracht haben ja. als ich und dann einfach in den Klausuren nicht auf Zeit irgendwelche Funktionen durchrechnen konnten. Es war reines, wie schnell kann ich rechnen, so mhm. in den Klausuren teilweise. Nicht nur, aber halt teilweise. Und da wird dann halt ausgesiebt. Und ich glaube zum Schluss so 40 Leute vielleicht, mhm. die dann noch den Abschluss, also so 50 Prozent haben wir im Laufe des Bachelors, glaube ich, schon verloren, wobei das sich äh, gerade später dann auch verläuft, weil es dann diejenigen gibt, die ganz viel Physik äh, auch schon können und mitbringen und für die dann auch die Übungszettel natürlich weniger Zeitaufwand sind im Semester, äh, die dann in den sechs Semestern Regelstudienzeit locker durchkommen und dann ähm, gibt es andere, für die das doch eher härter ist, die dann vielleicht sogar zehn Semester brauchen, so das mhm. Mittelfeld ist irgendwo zwischen sieben und acht Semestern dann und das
1: verläuft sich dann schon. Wie viele Frauen wart ihr oder wie war generell so das Geschlechterverhältnis im Studiengang?
0: Ich, ich habe so random die Zahl 10% im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das noch schriftlich belegen könnte. Mhm. Ähm, ich weiß, dass wir in Physik schon deutlich mehr Frauen hatten als in der Informatik. Ja. Ähm, in der Mathe hat man noch mal mehr Frauen tatsächlich als in der Physik. Ach krass. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht hm. genau, woran das zusammenhängt. Ich sag mal so, Ab sechstem Semester, wenn man sagt, ja, äh, Frau in der Physik, dann konnte man das schon mal so auf fünf bis zehn Personen einschränken. So. Ich selbst war auch relativ aktiv, ich war auch in der Fachschaft mit aktiv und dann kennen die Dozenten auch, wenn man sich im Gang begegnet. So, Also es ist auffällig, als Frau durch die Physik zu gehen, das mhm. kann man gar nicht verhindern.
1: Bevor wir uns gleich noch mit ein bisschen mehr Vorurteilen beschäftigen, kannst du uns vielleicht einmal so einen typischen Studientag bei dir schildern? Also mhm. im Bachelor, keine Ahnung, du stehst auf und fährst direkt in die Uni oder ist es so dieses... Ah, ich schlafe bis 12 Uhr. Also dieses oh, Vorurteil, so was du schön. generell gegen Studis hast. Das
0: wäre so schön. Ich muss sagen, aber das bis zwölf Schlafen, das ist ja eher was ein Vorurteil, was vielleicht die Informatiker trifft. Ja. Also <lacht> ja, also in der Physik hatten wir eigentlich gerade im Bachelor fast jeden Morgen Punkt 8.15 Uhr die erste Vorlesung oh, ah. und dann direkt zwei Vorlesungen hintereinander meistens und dann eine Mittagspause und dann haben sich die Übungen äh, über Nachmittag ver teilt, Also man konnte sich dann wählen, ob man direkt nach der Mittagspause eine Übung machen möchte oder ob man dann nochmal eine Übung später nimmt und dann vielleicht in der Freistunde in Anführungszeichen sich in einen Aufenthaltsraum sitzt und ähm, die Übungsaufgaben noch schnell von wem abschreibt. Also das, äh, da hatten wir tatsächlich dadurch, dass wir auch relativ, also dass wir nur so 80 Leute irgendwie waren, dann äh, einen sehr guten Zusammenhalt, muss mhm. ich sagen.
1: Mhm. Und äh, wie sieht's aus? Also, es klingt ja schon so, als würdet ihr denn, also, als also wärst du schon so den halben Tag mindestens äh, immer an der Uni gewesen. Wie ja. ist denn so ein Nebenjob mit so einem Studiengang überhaupt vereinbar? Es kommt natürlich auf den Nebenjob ja, an. also, 20 Stunden typischer Werkstudijob.
0: Also, wenn man einen Werkstudiejob 20 Stunden die Woche macht, dann macht man nicht alle Module. Also das mhm. ist zu viel Zeitaufwand. Dann studiert man automatisch länger, aber ich glaube, das gilt für die meisten Studienfächer, mhm. weil man nicht mehr alle Module einfach, die vorgesehen sind, belegen kann aus Zeitgründen. So. Ähm, ich würde schon sagen, so ein, so ein Studium ist so Vollzeit. Wenn man ein Überflieger ist, schafft man das vielleicht in 30 Stunden und dann hat man die 10 Stunden die Woche auch übrig. So. Mhm. Äh, aber ja, was ganz gut geht in der Physik, äh, wenn man vielleicht an der Stelle, es ist ganz gut an der Stelle zu erwähnen, man kann eigentlich zu jedem Professor oder Dozenten hingehen und sagen, also vor allem zu jedem Professor hingehen und sagen, ja, äh, ich hätte gern ein Hiwi, äh, eine Hiwi-Stelle. Aha. Und also, meistens haben sie dann auch Gelder übrig. Also man geht einfach hin, sagt, ja, ich hätte jetzt gerne so eine Hiwi-Stelle, ich würde mal bei euch wissenschaftliche in die Arbeitsgruppe Mitarbeit rein. Zusammen, genau, ja. genau, Wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, das sind dann zehn Stunden die Woche meistens. Mhm. Ich finde es spannend, woran ihr forscht so, ich würde gerne bei euch in die Arbeitsgruppe reinschnuppern und dann macht es eigentlich jeder Dozent, also jeder Professor, da kriegt man dann eigentlich immer... Einfach eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft. Das sind dann 500 Euro im Monat, glaube ich, ein bisschen mehr aktuell. Davon kann man jetzt gerade in Berlin nicht so die Miete bestreiten, ja. <lacht> ähm, aber es ist ja durchaus ein angenehmes
1: Taschengeld. Mhm. Und äh, zum Ende deines Studiums schreibt man ja auch meistens dann seinen Bachelor. Und mhm. in Naturwissenschaften ist es ja oft so, dass man vorher immer nur Klausuren geschrieben hat. Und mhm. halt wie gesagt, dass diese Übungsblätter, äh, diese Übungen gemacht hat. Ja. Ähm, und dann ist der Bachelor dann die erste Hausarbeit quasi in dem Sinne, oder die erste lange ja. Arbeit, die man schreibt.
0: Ja, also da habe ich selbst am Bachelor auch äh, ein bisschen mit gestruggelt. In Berlin ist es angenehmer tatsächlich, weil ich hier eine Schreibwerkstatt existiert vom Studierendenwerk mhm. und da gibt es dann kann man sich dafür gibt es dann keine Credits, also keine Leistungspunkte, aber da wird man dann so ein bisschen durchgeführt. So, so schreibt man eine Hausarbeit. In Kiel kannte ich den Service zumindest nicht, vielleicht gab es ihn. Und da habe ich schon ein bisschen gestruggelt. Aber es war relativ einfach, in Anführungszeichen, insofern, dass ich in der experimentellen Physik geschrieben habe. Und vielleicht kennen das manche noch, man hat so ein Experiment in der Schule gab es das auch oft. Und dann hat man so, okay, ich beschreibe den Aufbau, ich beschreibe die Durchführung, ich beschreibe die Ergebnisse. Und im Prinzip war meine Bachelorarbeit genau das. Nur über ein Experiment, das ich dann selbst durchgeführt habe und von mhm. dem ich vorher nicht wusste, ob es funktioniert.
1: Und das Was für ein Thema war
0: das? Plasmaphysik. Also ich habe Gas zum Leuchten gebracht. Wow, okay. Es war sogar Atmosphärendruck äh, Atmosphärendruckplasma äh, auf, auf Niedrigtemperaturen. Also man konnte das anfassen, das leuchtende Gas. Das war Ach, krass. Das war das, was mich damals gereizt hat. Und äh, die Anwendung dahinter war, dass man das in der Medizin so ein ähnliches Plasma schon eingesetzt hat zur Wundheilung tatsächlich, also das beschleunigt den Wundheilungsprozess. Das war eigentlich schon eine spannende Anwendung, wobei dann natürlich das Experiment, was ich selbst gemacht habe, ganz klein war und mhm. nicht direkt darauf anwendbar.
1: Und wie lange saßt du dann an deinem deiner Bachelorarbeit dran?
0: Normalerweise sagt man drei Monate und es gibt Professoren, die da auch sehr hinterher sind und die suchen dann auch um Experiment, von dem der Professor selbst weiß, okay, das ist machbar, das hat wer anders im Prinzip schon mal so gemacht. Wir ändern jetzt nur eine Variable. Mhm. Äh, meine Arbeitsgruppe, bei der ich damals war, war ein bisschen freier, was auch gut ist. Man lernt dann ein bisschen mehr selbstständige Forschung. Man kann mehr ausprobieren. Ich saß dann aber am Ende tatsächlich sechs Monate dran, also doppelte Zeit. <lacht> äh, ja, Klass. weil der Aufbau halt auch noch nicht rund lief, als ich da angefangen habe und da viel noch geschraubt
1: werden musste, wenn man mhm. so will. Jetzt wollen wir uns mal den den wichtigen Sachen widmen und zwar den Vorurteilen deines Studiengangs, weil es gibt ja so einige ähm, Vorurteile gegenüber Studiengängen, die ja auch so ein Running Gag immer sind und man hat ja auch immer wieder so in seinem, in seinem Studiengang ähm, werden die immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel wird ja auch immer ganz gerne gesagt, ähm, zum Beispiel wenn man Geschichte studiert, dann wird man Taxifahrer oder so, mhm. weil man damit nichts anfangen kann und immer diese große Frage, was kannst du mit deinem Studiengang anfangen? Mhm. In deinem Studiengang ist ein Vorteil, auch Berufsperspektive für Physiker. Man steht irgendwann die ganze Zeit noch im Labor und beschäftigt sich mit Atomen oder mit dem mit Astrophysik, also mit dem schwarzen Loch. Was sind überhaupt Berufsperspektiven von deinem Studium?
0: Also, also Astrophysik ist tatsächlich sehr wenig Labor, weil mhm. das findet halt im Weltall statt. Das ist dann mehr Programmierung tatsächlich. Ach, okay. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen den Spruch bekommen, you can do anything but not everything. Also im Prinzip hat man eine sehr breite Ausbildung mit Physik und es gibt das Vorurteil tatsächlich, 90 Prozent der Physiker gehen in die Programmierung mhm. und aus der theoretischen Physik ist das wahrscheinlich auch immer noch, äh, ist da immer noch was Wahres dran, muss ich sagen, aber Du hattest gerade schon gesagt, Laborarbeit ist auf jeden Fall mit im Spektrum. Man kann sich auch auf Ingenieurstellen bewerben. Also gerade im Bereich, Bereich Elektrotechnik hat man auch als Physiker äh, ein paar Module gemacht, dass man da eine gute Basis hat. Ähm, man kann auch immer in die Wissenschaftskommunikation gehen. Also ganz, es gibt ja auch einfach in der Politik heiße Themen, Wasserstofftechnologien sind ja zum Kommen, ist so ein Buzzword, glaube ich, mhm. ähm, die E-Mobilität, also da hat man dann als Physiker aus, man einfach jemand, der auch von außen als jemand betrachtet wird, der Ahnung hat oder die Ahnung hat so, das heißt, da kann man auf jeden Fall in die Wissenschaftskommunikation auch mit reingehen. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen, mhm. ich, denke.
1: Also schon viele Möglichkeiten.
0: Ja, also es kommt eigentlich, ich bin ja jetzt auch gerade fertig mit meinem Master, ich merke das auch so ein bisschen, es kommt bei jeder Stelle darauf an, wie man sich positioniert, wo man sagt, das interessiert mich und ähm, mit dem Studium selbst bringt man vor allem die, die grundlegenden naturwissenschaftlichen mhm. Kenntnisse mit, die Fähigkeit logisch zu denken und
1: sich auch mal hinzusetzen mhm. und zu arbeiten. Ein Vorwurf, den ich auch gelesen habe, als ich nach ähm ja, Vorurteilen für Physiker gesucht habe, ist, dass Physiker untereinander super langweilig sind zuzuhören, wenn man selbst nicht in dem Feld ist, <lacht> weil Physiker können eh nur über Physik und Mathe reden und es ist total anstrengend, dann zuzuhören.
0: Sehr schön. Äh, ich habe die meisten Physiker in meiner Umgebung jetzt nicht als besonders gesprächig insgesamt Ach, echt? wahrgenommen, okay. muss ich gestehen. Uh -huh. ähm, aber... Es gibt solche und solche, möchte man auch dazu sagen. Mhm. Und ich habe im Studium auch bewusst manchmal äh, so zwei, drei Kommilitonen, Kommilitonen Freunde gehabt, mit denen wir dann in der Mittagspause die Vorlesung durchgegangen sind und die ganzen Physikthemen ausgepackt Aha. haben.
1: Also schon Nerd Talk dann. Ja,
0: doch durchaus. Äh, das hilft ja aber auch für die Übungsaufgaben, zum Beispiel, wenn man dann eine Aufgabe hat, wo einem noch die Idee fällt, wie daran, äh, fehlt, wie man daran fehlt, wie man da rangehen sollte. Ah. Äh, hilft es ja auch durchaus, so ein bisschen Nerd-Talk zu haben und um ja. zu sehen, wie andere Leute das so sehen. Ähm, aber es gibt auch durchaus... Ähm Mehr Gespräche tatsächlich, die mhm. nicht mit Physik zu tun haben und Physiker können auch feiern, das mag man vielleicht Ach, nicht echt. so. <lacht> es gab auch immer die Physiker-Party, die berüchtigt dafür war, dass äh, wir sehr viele Shots aus <lacht> ausgeschenkt haben in Kiel. Ähm,
1: also passt das nächste Vorurteil, dass Physiker ab einfach nur Träumer sind ähm, und die ganze Zeit über Physik nachdenken, nicht immer auch wahrscheinlich?
0: Träumer habe ich tatsächlich sehr wenig wahrgenommen in der Aha. Physik. Ähm, ich habe öfter so das gehabt, ja, ich wusste nicht, was ich machen möchte, aber ich war sehr gut in den Naturwissenschaften, also studiere ich mal Physik. Und ähm, das war auch mehr so, wie ich das, wie ich die Atmosphäre wahrgenommen habe in meinem Bachelor, so
1: mhm.
0: eher boden bodenständig tatsächlich. Ja. Also in der Astrophysik nicht, da findet man auch den einen oder die andere Träumerinnen oder Träumer. Aber ähm, in den meisten Fällen war das doch so, war es ja, ich war halt gut in den Naturwissenschaften, ich finde es spannend, ich mache das jetzt und dann überlege ich mir in drei Jahren nach meinem Bachelor nochmal neu, was ich jetzt beruflich machen möchte.
1: oder. Mhm. Ja. Einer der berühmtesten Physiker, zumindest in der imaginären Welt ist, glaube ich, Sheldon Cooper von Big Bang Theory. Das ist ja eine absolute Naturwissenschaftsserie, würde ich mal sagen. Also die, die meisten Charaktere in der Serie studieren irgendwas oder haben irgendwas mit Naturwissenschaften studiert, sind Physiker. Ich habe auch schon von meiner Mitbewohnerin, die studiert Biowissenschaften, habe ich gehört, sie liebt es, diese Serie zu gucken, einfach weil sie versteht, worum worüber geredet wird, wenn wir über die ganzen Nerd-Sachen reden und die eine Sache, die dann auch immer wieder äh, glaube ich hochschwappt, ist, dass alle Leute, bei, die Physik studieren, genauso sind wie Sheldon Cooper und äh, The Big Bang Theory lieben und sich dann total irgendwie mit identifizieren. Stimmt das?
0: Also ich, ich meine, The Big Bang Theory ist eine sehr schöne Serie. Mhm. Äh, das Vorurteil habe ich tatsächlich oft gehört. Das ist die erste Reaktion. So, ja, was machst du denn? Ja, ich studiere Physik. Ah, also weibliche Version von Sheldon Cooper. Okay. Also es eine äh, übliche Unterhaltung so oder ein üblicher Einstieg in eine Unterhaltung. Hm. Ich habe ehrlich gesagt, ich meine, Sheldon Cooper ist ja auch ein fiktiver Charakter, das muss ja. man dazu sagen. Der ist natürlich auch sehr übertrieben dargestellt. Ähm, man findet introvertierte Physiker, vielleicht findet man ein paar mehr introvertierte Menschen in der Physik als in anderen Studiengängen, das mhm. weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber nicht jeder ist so. Also das
0: Nerd-Klischee, was da ja auch hintersteckt, so und ja, das ist, glaube ich, nicht erfüllt. Mm. Und also Physiker verstehen Sarkasmus. Das okay. <lacht> das yeah. Sei dazu gesagt, wir haben durchaus auch Humor. Also. <lacht> ja.
1: Aber habt ihr einen Sinn für Mode, weil das ist auch so, die Physiker stehen der Mode auf dem Kriegsfuß, also haben wir überhaupt kein Verständnis dafür, ist auch so ein Klischee.
0: Also wenn ich dich so sehe und mich im Vergleich, würde ich sagen, ich habe überhaupt keinen, keinen Sinn für Mode. Das muss ich da ganz ehrlich sagen, äh, es ist eigentlich nie Thema tatsächlich. Wir sind jetzt auch nicht die letzten Höhlenmenschen. Also ja, man findet klar, sehr ja. wenig. Also es gibt ja in der Informatik noch ganz andere Klischees in die Richtung und in der Physik. Äh, ja, finde. Also ja, mhm. nicht nicht unbedingt modebewusst. Wir gehen. Ich habe wenig Trend, Trend so gesehen. Ja. Aber Jeans Pulli passt.
1: Okay, also eher die praktischen Typen.
0: Ja, würde ich schon so.
1: Sagen. Ein weiteres Klischee ist, was machen Physiker in ihrer Freizeit? Spielen die alle nur Dungeons und Dragons und Videospiele <lacht> und lesen Comics, sondern sind in ihrer Fantasiewelt oder habt ihr auch andere Hobbys, ihr das, Physiker?
0: Das waren ja jetzt schon relativ viele Hobbys, <lacht> <lacht> die du da aufgezählt hast. Ähm, na klar gibt es auch andere Hobbys so. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu generalisieren. Ja. Also
1: ich also, ihr trefft euch nicht alle für Dungeons und Dragons irgendwie im jeder der Uni und spielt da eure Runden. Also, ich
0: glaube, Pen und Paper kommt man nicht drum rum, so dass man das mal ausprobiert. Tabletop, Aha. das muss jeder mal. Also, da wirst du spätestens im Semester drei, vier irgendwie eine Gruppe finden, die sagt: Lass mal machen, lass mal ausprobieren. Skat, Skat ist wichtig. Skat kommst du auch nicht drum rum. Irgendwann okay, ja. in so in der Freistunde ist zum, zum Skat verdonnert, so einfach weil ein Kartenblatt schneller. Also hat man einfach mhm. mal mit so, ist schneller durchgespielt, bis die nächste Vorlesung wieder losgeht, aber es ist relativ offen, also das ist nichts, so, man ist nicht ausgegrenzt, man steht nicht alleine da, nur weil man feststellt, oh nee, ja, das Abenteuer war jetzt spannend im Pen and Paper, habe ich aber überhaupt keine Lust weiterzumachen und das wird dann halt, also das ist voll, wird voll akzeptiert und man ist immer noch in der Gruppe drin und ist eigentlich, ja, jeder jedem das Seine quasi.
1: Ja, von dein Physikstudium hat sich dann ja irgendwann auch dem Ende zugeneigt und du hast mhm. dich dazu entschieden, einen Master zu machen, aber kein mhm. Master, der ähm, auch Physik äh, ist oder kein Physikmaster so, sondern Optical Science. Warum hast mhm. du dich erstens dazu entschieden, einen Master zu machen und zweitens genau für diesen Bereich?
0: Zwei sehr, sehr gute Fragen. Äh, tatsächlich hatte ich so irgendwann. Sechstes Semester Bachelor, ich habe natürlich nicht in Regelstudienzeit den Physik Bachelor geschafft, äh, auch so eine gewisse Krise gehabt, so okay, schaffe ich überhaupt noch den Bachelor so und dann hatte ich eigentlich nie vor den Master zu machen und dann hat aber die Bachelorarbeit selbst so viel Spaß gebracht, weil ich auch eine richtig gute Forschungsgruppe hatte und da auch gut integriert war und dann, da war so die Idee, hm, okay, das bringt jetzt schon Spaß. Dann mache ich doch noch den Master. Und das in Optical Science ist direkt zu machen, das war gar keine bewusste Entscheidung tatsächlich. Mhm. Das war rein privat bedingt. Mein Freund hatte seinen Masterabschluss dann fertig, also drei Monate vor mir fertig gehabt, bevor ich meinen Bachelor fertig hatte. Mhm. Und dann war halt die Frage so, okay, wo fängt er seinen ersten Job an und dann war er erst woanders und dann ist er nach Berlin gegangen und dann hatte ich mich übergangsweise schon für den Master in Physik in Kiel noch eingeschrieben und als ich dann nach Berlin wechseln wollte, hieß es, nee, sie müssen die Leistungspunkte im Umfang von einem Semester nachweisen, wenn sie hier Physik weiter studieren wollen. Und das war natürlich, hatte ich einfach nicht so, war nur ja. Übergangsweise da eingeschrieben. Ich, meine, ich hatte zwei äh, wissenschaftliche Hilfskraftpositionen eingenommen dann und halt mehr in die Richtung was gemacht, konnte das nicht nachweisen. Und dann hatten wir aber schon unsere Wohnung in Berlin. Und Aha. es ist wirklich schwer, eine Wohnung zu finden. Ja, in ja. Und das haben wir nicht nochmal aufgemacht. Also das war, das war fest. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was, was ist denn die Alternative am gleichen Campus? Weil Aha. der war nah. Und dann war da eigentlich nur Optical Sciences, was äh, an der Humboldt-Uni die internationale Alternative ist. Also Physik ist ein, auch im Master an der Humboldt-Uni ein deutscher Studiengang, zumindest äh, vor zwei, drei Jahren noch gewesen. Ja. Und Optical Sciences war dann das, was sie auf Englisch angeboten haben für internationale Studierende. Ja. Aber tatsächlich kann man auch mit einem Physik-Master alle Kurse hören, die ich im Optical Sciences Master gehört habe. Weil man im Physik-Master sehr viel wählen kann und da kann man halt Biophysik-Schwerpunkt wählen oder Teilchenphysik, Astrophysik, aber eben auch Optik als Schwerpunkt. Und dann hört man eigentlich die gleichen Kurse, die ich mit Optical Sciences gehört habe.
1: Und wie war der Bewerbungsprozess für den Master? Weil ich habe gesehen, online ist dann wird halt ausgeschrieben, bis da und dahin kann man sich bewerben. Ist es Ist im Prinzip genau das gleiche wie für einen Master? also nicht englischsprachigen Master, beziehungsweise das ist ja auch ein Master, der eine Kooperation von der Humboldt-Universität und der Berlin School of Optical Science und Quantum Technologies ist, so, also langes Wort. Und, <lacht> wusstest ich lerne was? hier noch
0: was. Gut, die Kooperation kommt nicht so durch ja, im Studienalltag. Ja. Aber.
1: Ähm, aber ist in der Bewerbungsprozess ein ganz klassischer, dass man sich mit seinem ähm, Bachelor bewirbt oder dass man sich einfach einschreibt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also im, im Master Physik kann man sich eigentlich einfach einschreiben. Ja. Gerade wenn man aus Deutschland kommt so. Ähm, Im Optical Sciences musste ich einmal die Nachweise belegen, dass ich bestimmte Kurse habe, weil Optical Sciences ja international ausgelegt ist. Und da geht es also ganz wichtig ist da auch, dass man international nicht nur Physikstudierende kriegt, sondern auch Leute, die Ingenieurswissenschaften studiert haben oder Elektrotechnik oder alles, was in den Bereich passt. so. Und dann ist eigentlich nur in Anführungszeichen wichtig, dass man einen gewissen, eine gewisse Menge an Quantenmechanik hatte im, im Studiengang und natürlich Optik, dass man im Bachelor auch schon Optik hatte. Und dann gab es einfach so, so eine Liste von Kursen, die man in einem bestimmten Umfang gehabt haben sollte, damit man das machen kann. Und weil ich ja auch schon aus Deutschland komme und das konsekutiv zum Master ist, musste ich einfach nur sagen, okay, hatte ich alles im Studium. Hier ist mein, mein Transcript of Records, mein, mein Leistungsnachweis aus dem Bachelor, fertig. Man muss Englischkenntnisse B2 nachweisen, weil es rein englischer Studiengang ist. Mhm. Aber hat man in Deutschland mit dem Abi. Genau. Ja. Und für meine Kommilitonen war es meistens deutlich schwerer. Weil die dann halt noch dafür sorgen müssen, dass ihr Bachelorabschluss aus einem anderen Land in Deutschland auch anerkannt wird. Die brauchen auch noch ein Visa. Die müssen, es gibt tatsächlich auch für, für, andere Länder manchmal so, ein, so einen so Test, den man machen muss, dass man in Deutschland überhaupt studieren darf. Also da sind die Hürden dann ja. deutlich größer.
1: Also hattest du schon viele Menschen internationale KommilitonInnen ja. und so?
0: Also viel ist relativ, weil wir insgesamt zu zwölf gestartet haben. Ach krass.
1: Okay. <lacht> das wäre wenig.
0: Ist an sich schon nicht so viel. Aber von diesen zwölf Leuten, mit denen ich angefangen habe, waren zwei auch noch deutschsprachig. Und die anderen waren aus Sonst wo. Also wir haben äh, aus Indien Leute da gehabt, aus Bangladesch, aus China, tatsächlich relativ viele, mehr aus China als deutschsprachige. Ähm, wir hatten aus Litauen, einer meiner guten Freunde kommt aus Litauen und aus der
1: Türkei auch äh, Kommilitonen, also Bunt gemischt. Und was ist so der Inhalt von dem Master? Ich glaube, so was wir mal als Running Gag bei uns in der Redaktion hatten ist, ja Fenja macht irgendwas mit Lasern, also die Schenkt studiert was coolsten. mit Lasern. Ja. Was ist denn Optical das überhaupt? Das Ist es wirklich nur Laser, Laser, Laser oder?
0: Glücklicherweise nicht, weil Lasern ist nämlich die Theorie dahinter durchaus ein bisschen komplizierter, da hat man dann nicht lineare Verhalten so. Ich meine, so eine, so eine lineare Gerade ist immer einfacher, als irgendwas nicht-Lineares erklären zu müssen. Genau, Laser ist natürlich das Prominenteste, es ist das, was am meisten her macht. Deswegen <lacht> sage ich das immer gerne als Beispiel. Jeder weiß, was Laser sind oder Aha. hat zumindest ein Bild davon. Optik ist tatsächlich deutlich. Variationsreicher als auch ich selbst dachte, bevor ich angefangen habe. Also, man kann zum Beispiel in Richtung Quantenoptik gehen. Wir haben einen Kurs zu Quantencomputer, was ja auch ein relativ heißes Thema ist. Man kann aber auch in Richtung ähm Festkörperphysik gehen, das sind dann kurze Wellenlängen und da gehören die Röntgengeräte zum Beispiel, die man vom Arzt kennt, das sind kurze Wellenlängen. Und man kann also den Schwerpunkt machen, dass man sich anguckt, okay, was kann ich mit so einem Elektronenmikroskop machen oder was, was ist Röntgenstrahlung so ähm, dann gibt es die theoretische Optik. Da ist eigentlich alles drin, was übrig ist, wenn man so will. Mhm. Also alles, was rein theoretisch ist. Wenn man ein, ein Kurs daraus ist Computational Photonics. Also man lernt verschiedene Programmieralgorithmen, um Situationen zu simulieren. Also mit dem Computer einfach nur darzustellen. Und dann gab es noch… Den Schwerpunkt nicht-lineare Optik, genau, da das wären dann die Laser. Also okay. es gibt verschiedene Schwerpunkte, man kann sich was daraus auswählen und es ist eigentlich auch ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass es so viele verschiedene Module gibt und wir zwölf Studierende sind. Ja, das ist krass. Und wenn wir dann auch noch jeder unterschiedliche Schwerpunkte, also ich hatte sehr wenig Kurse, wo wir mehr als vier Studierende waren. Da ist es dann
1: schon mehr individuell Förderung, also im ja, Vergleich zum Mal, äh, Bachelor.
0: Also der Dozent kennt dann am Schluss auch alle Namen so. Ja. Und dann ist es aber auch wichtig, auch für die Dozenten, dass auch jeder im Kurs und jede den Kurs auch durchzieht, weil sobald man unter die drei Personen rutscht, äh, darf man den Kurs nicht mehr anbieten. Oh. Also, und dann ja. lohnt sich vielleicht auch die Klausur nicht mehr. Also Prüfung, im, im Master hatte ich ja. eigentlich keine schriftlichen Prüfungen mehr, hatte mhm. ich nur noch mündliche Prüfungen.
1: Okay, Fenia, du hast erzählt, du hast im Bachelor Physik studiert und mhm. äh, sechs Monate an deiner Bachelorarbeit gesessen und mit mhm. dem Master in Optical Science bist du jetzt auch durch. Wie lange hat yes. das Ganze gedauert, deinen Master fertig zu bekommen? Vor allem auch jetzt so der, das Ende mit deiner Masterarbeit und der Verteidigung und allem.
0: Mhm. Das ist natürlich ein bisschen... Eine böse Frage insofern, weil Corona auch dazwischen ja. gekommen ist. Oh ja. Ich glaube, ich hatte jetzt sechs Semester, sieben Semester zum Schluss. Also fast doppelt so lang wie vorgesehen ist. Ähm, ich habe aber auch mindestens einmal Schwerpunkt gewechselt. Also ich habe mich für die kurzen Wellenlängen entschieden. Ich habe ganz viel Elektronenmikroskopie gehabt. Aber da war schon Corona. Deswegen konnten wir den praktischen Kurs zur Elektronenmikroskopie nicht machen. Und dann hatte ich mich für eine, hatte ich so ein Thema gefunden in der Arbeitsgruppe, was ich auch ganz spannend fand. Da war ich im Labor ganz viel, ähm, habe Quantenverschränkungen gemacht, klingt ganz fancy. Vor allem hatte ich dann Laserlicht und hatte so die optischen Spiegel, die ich hin und her geschoben ah, habe. Okay. Und dann konnte man dann immer diese, diese coole Brille und dann hat man gesehen, also man musste immer diese Brille Lichtschutzbrille aufsetzen, bevor man das Experiment angemacht hat. Und dann konnte man die Laserstrahlen mit der Brille nicht mehr sehen, so, aber. Ähm, sonst waren sie eigentlich da und rot mhm. und ähm, das war eigentlich ganz cool. Und hatte ich auch Spaß dran. Aber dann kam Corona und das war relativ unorganisiert tatsächlich. In der Ich weiß nicht, ob das arbeitsgruppenspezifisch ist. Vielleicht war das auch an allen Unis einfach noch relativ unstrukturiert und unklar, wie man das umsetzen möchte. Und mhm. dann hat sich die Zeit, die ich im Labor hatte, einfach so sehr reduziert, dass ich gefühlt inhaltlich stecken geblieben bin. Also ich brauche vielleicht auch mehr Zeit als andere Leute im Labor. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht so einschätzen. Zumindest habe ich dann noch mal... Thema gewechselt und damit dann auch nochmal Schwerpunkt gewechselt und mich in ein ganz neues Themenbereich eingearbeitet, der dann reine Theorie war und dann zum Schluss mit der Masterarbeit lief aber wieder rund. Äh, ich habe dir extern geschrieben, also nicht an der Humboldt-Universität, sondern an einer Forschungseinrichtung und die hatten auch äh, relativ guten Fahrplan, sage ich mal, mitgegeben so mhm. und die Betreuung war sehr gut und das war reine Theorie. Ich konnte das in Zweifel von zu Hause aus
1: machen. Worum genau. ging's?
0: In meiner Masterarbeit habe ich dann zum Schluss Laserlicht simuliert, wie es durch nichtlineare optische Fasern äh, sich bewegt. Also, wenn man Laserlicht in eine optische Faser schießt, mhm. Glasfaser ist ja das, was man so kennt inzwischen, ähm, dann kann es, wenn es bei, bei bestimmten Materialien passieren, dass Licht und die Materie interagieren. Also, das Licht, Laserlicht hat ja eine sehr hohe Intensität und dadurch wird, werden die Moleküle angeregt und dann man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie Schwingungen vorstellen in der Faser und dann wird das umgekehrt, entstehen, dann neue. Wellenlängen, also neue
1: Farben, wenn man so möchte. Okay, ja, spannend. Ähm, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal zu deinem Master, dass du jetzt durch bist. Das heißt, dein Studium ist jetzt vorbei oder vielleicht auch nicht. Ich mehr weiß, was du machst. Deswegen ähm, vielleicht willst du uns ja mitteilen, <lacht> was so deine Pläne für die Zukunft sind.
0: Ja, gerade suche ich tatsächlich in alle Richtungen. Ich hatte ganz am Anfang ja schon gesagt, dass man äh, sehr breit aufgestellt ist auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich würde einen Doktor nicht ausschließen. Wissenschaft hat natürlich immer das Problem, also ab, wenn man nach dem Master weiter in der Wissenschaft bleiben möchte. Und das ist ja aber auch in jedem Studiengang so, dass man keine unbefristeten Verträge kriegt oder nur sehr wenig. Das mhm. heißt, immer von einem Jahresvertrag zum nächsten hüpft. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ähm, genau, ich kann mir Wissenschaftskommunikation äh, vorstellen, also da so ein bisschen mit meinen Fachkenntnissen. In Richtung ja, Kommunikation, Publizistik, wie auch immer. Journalismus ist das Wort an der Stelle. Ja. Hat ja auch einen Grund, dass ich hier beim Radio Eben. aktiv war. Ja. Genau, wobei im Journalismus wird man verhältnismäßig schlecht bezahlt zu anderen <lacht> Bereichen, die man ja. als Physikerin machen kann. Genau, ich habe noch keine konkreten
1: Pläne. Mhm. Was hat dir an deinem Studiengang oder generell in deinem ganzen Studium so am besten gefallen?
0: Die Menschen. Also das war sowohl im Bachelor als auch im Master der Hauptgrund, dass ich dabei geblieben bin. Ähm, Im Bachelor war es einfach von dieser sehr offenen Atmosphäre. Also ich, ich erinnere mich noch, im, im vierten Semester saßen wir vor den Praktikumsräumen und haben alle voneinander noch schnell das Protokoll von letzter Woche abgeschrieben. So. Und jeder, der da war, hat halt einfach was bekommen. Da wurde niemand ausgegrenzt. Das fand ich einfach richtig schön. Und im Master waren wir super wenig Leute. Es war kunterbunt äh, von den Nationalitäten her und es war so ein bisschen, wie ich mir Erasmus vorstellen würde, nur dass man zu Hause war. <lacht> so, also in Deutschland war.
1: Die Atmosphäre hat einfach gepasst. Wir machen ja auch hier dieses Format Studiengänge vor allem, damit wir entweder ja, jungen Menschen, die überlegen, das zu studieren, den Studiengang näher bringen können und auch generell um den Studiengang ein bisschen zu erklären und so einen Einblick zu gewähren. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die jetzt überlegen, Physik beziehungsweise Optical Sciences zu studieren? Gibt es irgendwelche irgendeinen Rat, den du quasi an unsere HörerInnen weitergeben kannst oder irgendwelche Tipps und Tricks, wie du, keine Ahnung, das Studium auf jeden Fall gut durchkommst oder so?
0: Durchhaltevermögen, wichtig. Also ich glaube, das ist das, woran viele in meinem direkten Umkreis, gerade auch im Bachelor, gescheitert sind in der Physik. Man, hat, man fällt einfach auf die Nase, das ist fast gar nicht zu vermeiden. Und selbst wenn man akzeptable Noten schreibt, dann kriegt man auch irgendwann so von den Professoren, nee, das hast du jetzt eigentlich nicht verdient, diese Note. Also es gibt da auch durchaus dann von, von Dozentenseite Kommentare, die man sich sparen könnte, durchhalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich sagen kann, wenn das spannend ist. so mhm. Und ansonsten müsste man sich auch überlegen, so, wenn man irgendwann feststellt, puh, Finde ich gar nicht so spannend, dann vielleicht tatsächlich rechtzeitig zu wechseln. Ich hatte viele Kommilitonen, die nach einem Jahr Physikstudium von vorne angefangen haben. Mhm. So. Und das muss man irgendwie wegstecken oder lernen wegzustecken. Und ähm, dann ist auch die Faustregel 4 gewinnt. Also <lacht> Noten kann man, sollte man sich auch nicht drauf verlassen. Wichtig ist halt, dass man das versteht und wenn man die physikalischen Konzepte verstanden hat, dann ist halt von einer 1 bis zu einer 4 alles möglich und das muss man dann auch wegstecken können. Okay. Das sind, glaube ich, die zwei Tipps, wo ich sagen würde, okay, Leistung ist halt plötzlich ziemlich random, so die Noten sind ziemlich random auf einmal und trotzdem durchhalten und dann wird es und es gibt auch immer wieder spannende Momente und es gibt immer diese Aha-Momente, die man sonst so selten hat im Alltag. so mhm. wenn, wenn es plötzlich Klick macht und das gibt es in der Physik ganz viel und Deswegen ist es eigentlich auch richtig schön, dabei zu bleiben. Und im Master hat man dann ja die Wahlmöglichkeiten und da kann man auch wirklich, das habe ich gemacht, überall mich reinsetzen, gucken, welcher Kurs gefällt mir am besten. Und es ist auch nicht immer das Thema, was das Spannendste ist, sondern es hängt auch vom Dozenten ab und von den Kommilitonen und Kommilitoninnen, die mit drin sitzen. Von daher...
1: Vielen Dank, dass du heute hier warst, auf jeden Fall. Du hast mir zumindest den Studiengang auf jeden Fall näher gebracht. Ähm, ich fand es ganz schön spannend, so zu hören, was Physiker machen, Physiker Studenten und Studentinnen. Äh, danke, auf jeden Fall. Und, danke, äh, dass ich hier sein konnte, Ja, war sehr, sehr angenehm. gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir ganz viel Glück auf, deiner, auf deinem weiteren Weg. Mal gucken, ob du irgendwann äh, Doktorandin bist, äh, mhm. ob du irgendwann in der Kommunikation arbeitest. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, euch hat die weitere Folge Studiengänge gefallen. Wenn ihr noch andere Studiengänge euch anschauen wollt denn, oder anhören wollt vor allem, dann könnt ihr das machen ähm, auf, unserem, auf unserem Profil auf Spotify, unserem Podcast Gästezimmer. Da gibt es noch mehrere Ausgaben und ansonsten äh, wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Auch von meiner Seite. Tschüss und viel Spaß. Couch FM Dein Campus
1: im Radio